0: Herzlich willkommen zur nächsten Folge über Dreiecken. Dieses Mal gemeinsam mit Mire Ruben und unserem Gast, Professor Dr. Tobias Feix von der CVM-Hochschule. Und, mhm. und wir wollen heute gemeinsam mhm. über den Fachtag Theologie und Lobpreis reden, der vor kurzem stattgefunden hat. Und einfach gemeinsam darauf schauen, was da so Highlights waren, was da so von mitgenommen werden kann und Einblicke geben für Menschen, die nicht dabei sein konnten, aus welchen Gründen auch immer. Und ja, einfach den Blick dafür öffnen, warum diese beiden Themen zusammengehören und untrennbar miteinander zusammenhängen. Ruben hat tatsächlich eine kurze Vorstellung von Tobias Falks und ähm, ja, zuallererst, nimm uns doch einfach mal kurz mit rein. <lacht> ja,
1: hallo auch von meiner Seite. Tobi, schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich vorstellen zu dürfen, denn es gibt ja vielleicht noch so zwei, drei Leute hier in Deutschland von unseren tausenden Hörern kennen. Und deswegen habe ich so ein bisschen Internetrecherche betrieben und ein paar Sachen über dich zusammengekratzt. Unter anderem habe ich da erfahren, dass es eine Wikipedia-Seite von dir gibt. Also das Live-Goal kannst du schon mal von deiner Liste streichen. Wow. Ja, da steht, Tobias Feix ist ein deutscher evangelischer Theologe und Sachbuchautor. Er ist Professor ja. für praktische Theologie an der CVM-Hochschule in Kassel yeah. mit den Schwerpunkten Gemeindepädagogik, Interkulturelle und Empirische Theologie. Soweit korrekt?
2: Soweit korrekt. Wobei sich Sachbuchautor wirklich langweilig anhört, oder? Ja.
1: Sehr, <lacht> sehr, sehr langweilig, ja. Aber die ja. Bücher, die du schreibst, sind Tatsächlich alles andere als langweilig. Unter anderem habe ich mitgeschrieben an dem Buch Christliche Singles, wie sie leben, glauben, lieben und dem Bestsellerbuch, was ja wirklich schon sehr, sehr viel auch besprochen wurde, Generation Lobpreis und die Zukunft der Kirche. Außerdem yes. machst du seit kurzem einen Podcast zusammen mit Thorsten Dietz, Karte und Gebiet, Ethik zum Selberdenken. Und last but not least, warst du Mitveranstalter des bereits erwähnten Werkstatttages Theologie im Lobpreis, von dem ich auch gerne noch ein Zitat hier anbringen möchte. Da heißt es nämlich, dass das ein Online-Werkstatttag war, um gemeinsam weiter und größer zu denken, wie Lobpreis biblisch-theologisch verantwortlich gestaltet werden kann und welche Impulse aus Musik, Theologie und Lyrik unserer aktuelle Lobpreiskultur Voranbringen können. Ein unglaublich toller Boah. und tiefer Satz. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, <lacht> ja. sehr, sehr lieb Ich bin sehr gespannt, von dir da heute ein bisschen mehr Fleisch an diesen Satz dran zu kriegen, weil das kann ja erstmal alles und nichts bedeuten. Und
2: es bedeutet alles, hinbei, so viel kann ich schon verraten.
1: <lacht> das ja. Und ganz nebenbei bist du wirklich auch noch ein richtig cooler Typ, also jetzt auch in der Vorbereitung. Ja. Du bringst direkt eine Lockerheit rein und eine Coolheit rein. Wir freuen uns wirklich sehr, dass du als erster richtiger Live-Gast okay. hier bei uns im Podcast mit dabei bist. Oh. Also eine kleine Premiere. Und genau, oh. ich freue mich sehr, Kevin, dass du coole Fragen vorbereitet hast, dass du die Moderation übernimmst. Und Mire und ich, wir werden immer so wissende Aha-Mhms -Mm von uns geben und vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle so, so nixen Fragen im stellen. Nicht, die die, die fiesen fiese Fragen, Fragen genau. stellen. Ja.
3: Die nehmen wir, Kevin, ab. <lacht> ja, das, ja, ist, danke, gut, das ist gut. Danke, ja. danke.
1: Ja,
2: danke. Es ist mir eine Freude und Ehre, hier zu sein bei euch. Es ist äh, richtig cool. Dankeschön.
0: Ja. Tobi, vielleicht kurz zum Einstieg eine Frage. Da du ja Theologe bist. Was ist denn Theologie überhaupt?
2: <lacht> Theologie <lacht> ist eigentlich das Nachdenken und Reflektieren über Gott. Also, ähm, wer ist Gott? Welche Auswirkungen hat er? Und das, ähm, da lohnt sich natürlich schon... Ähm, darüber nachzudenken, weil Gott von Anfang an da ist und das ist eine lange Zeit und wir haben viel dokumentiert in der Bibel, im Alten und Neuen Testament, dann noch Kirchengeschichte, also 2000 Jahre jetzt, wo es eine Christenheit gibt und wo Gott immer wieder in der Geschichte handelt. Und genau deshalb äh, ist Theologie so spannend, weil es immer damit zu tun hat, was denken Menschen über Gott. Und welche Ausdrücke finden sie dafür? Und einer ist ja davon zum Beispiel Lobpreis. ja. Und äh, deshalb ist Lobpreis auch ein Stück Theologie.
0: Ah, spannend. Das Alles heißt, dazu. Lobpreis ist gar nicht so neu, wie wir manchmal denken, sondern es ist tatsächlich schon ziemlich lange dabei.
2: Genau, Lobpreis äh, gibt es sozusagen von Anfang an. Ähm, in der Theologie, jetzt kann man natürlich ein paar Fachwörter einstreuen, so, äh, äh, heißt das Doxologie. Also ähm, da wird alles gesammelt, was ähm, Gott in äh, seiner Herrlichkeit beschreibt. Und das ist dann Musik, ist zum Beispiel eine Möglichkeit, eine Methode, aber natürlich auch viele andere. Das geht dann bis hin ähm, zur Natur die Gott lobt und ehrt durch ihr Sein als Geschöpf Gottes. Und natürlich dann bei uns Menschen, wenn wir, wie wir über Gott denken, wie wir mit ihm reden, wie wir über ihn singen und so weiter. Also alles, was dann damit zu tun hat, Gott anzubeten und ihn zu loben, zu preisen, ihm den Raum und den Platz zu geben, den er verdient hat.
0: Spannend. Und äh, deshalb mhm. habt ihr euch auch überlegt, einen Fachtag zu dem Thema Theologie und Lobpreis zu veranstalten, weil das äh, ja schon seit Anfang an untrennbar zusammengehört. Und welche Vorträge und Workshops gab es denn so exemplarisch? Also wer war denn so alles dabei? Ähm, also an Gästen, wer hat selbst Workshops gemacht? Einfach mal so ein paar Blitzlichter vielleicht. Ich kann da selber tatsächlich auch noch ein bisschen Einblick geben, da ich ja selbst mit dabei war und bei Goofy, Müller, der auch den Podcast Hossa Talk macht, ähm, im Workshop war. Genau, aber vielleicht einfach von deiner Seite noch ein paar weitere Blitzlichter.
2: Ja, also sehr gerne. Also wir haben erstmal versucht, so ein bisschen das Thema abzugrenzen. Also wir haben so drei Schwerpunkte gehabt. Also einmal Lobpreis als Musik, dann ähm, die Frage Theologie, Uh, welche Rolle spielt die im Lobpreis und dann alles, was mit ähm, Wörtern, Sprache, Lyrik zusammenhängt. Und da gab es am Anfang drei TED-Talks, die sozusagen immer von einer Seite da drauf geschaut haben. Also Albert Frey hat gefragt, ähm, welche Bedeutung hat denn Musik für den Lobpreis, weil Musik ist ja immer oft auch eine kulturelle Ausprägung. Also die momentane Anbetungs- und Lobpreismusik ähm, hat natürlich bestimmte zum Beispiel popkulturelle Einflüsse und so weiter. Und wie weit ist das wichtig, um bei den Leuten zum Beispiel anzukommen, das Herz zu berühren und so weiter? Andreas Loh, systematischer Theologe aus Krishona, der Schwitz, äh, der hat gefragt, wann, wie ist denn... Lobpreis theologisch zu werten. Warum ist Theologie so wichtig? Warum ist es richtig und gut, darüber nachzudenken, theologisch gute ähm, Inhalte zu vermitteln? Und Birgit Mattausch, ähm, die ist eine leitet das Homiletische Institut ähm, des, ähm, in Hildesheim der EKD und ist ähm, nochmal besonders über diesen lyrischen Zugang, weil sie sagt, ähm, es lohnt sich, gute Worte zu finden für das, was man ähm, theologisch und musikalisch ausdrücken will. Und das waren so drei große Start-Ted-Talks, ähm, sehr komprimiert und sehr auf den Punkt gebracht und ein bisschen provozierend. Das hat richtig Spaß mhm. gemacht. Und dann gab es ähm, zehn verschiedene Workshops, die dann eher interaktiv mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern das äh, vertieft haben. Eben Gofi Müller zum Beispiel hat eben als Literaturwissenschaftler vor allen Dingen gesprochen und über äh, noch mal diese Worte und Lyrik vertieft ähm, oder äh, Susanne Hagen, die leitet einen Bachelorstudiengang Theologie und Lobpreis, und hat gefragt, wie das Verhältnis da zusammen ist. Hannah Jacobs ist Pfarrerin und hat gefragt, man wo fehlt im Lobpreis vielleicht auch sowas wie Klage? Passt das da überhaupt rein? Ja und Martin Pepper hat danach gefragt, was ähm, wie können wir denn Lobpreis ähm, mit sozusagen unserer Alltagswelt zusammenbringen? Ja, Und Igor Zeller, das, ähm, der eher aus so diesem liturgischen Gottesdienstbereich kommt, und hat gefragt, passt das denn zusammen, liturgische Gottesdienste und äh, Lobpreis? Ähm, und ähm, Jennifer Pepper hat zum Beispiel auch einen ganz starken Workshop gemacht. Da ging es, können wir Lobpreis für säkulare Menschen schreiben? ja, ähm, und ähm, wie die das verstehen, ja, also oft sind ja Lobpreislieder äh, auch voll von so sehr stark christlich-biblischen Bildern, die Christen verstehen, aber andere vielleicht nicht, ja, also zum Beispiel ähm, singen wir von des Lammes Blut und äh, die vegetarischen Gäste äh, sagen gleich, ah, nee, damit will ich nichts zu tun haben, <lacht> weil sie es nicht verstehen, ja, und dann, so gab es noch mehrere, ich habe über das ja. Gottesbild was gemacht, also sehr spannend und da ging es dann eher so um die Tiefe,
0: sehr cool, danke. Mhm. Ähm, was mir gerade jetzt so einfällt, ist dann auch so ein bisschen die Frage, gerade als du ähm, von Birgit Matthaus sprachst ähm, mhm. und der Homiletik, also Homiletik ist ja die Lehre von der Predigt beziehungsweise auch die Reflexion mhm. dessen. Mhm. Und da habe ich mich auch so ein bisschen gefragt, ist tatsächlich Lobpreis auch manchmal sowas wie Predigt? Also wenn Lobpreis für sich mhm. steht, dann kann es ja schnell auch den Charakter davon annehmen. Aber kann es aus der Sicht oder aus deiner Sicht wirklich eine Predigt auch ersetzen oder sollte das beides voneinander getrennt gehalten werden? Also gerade wenn wir jetzt auch auf die Studie schauen, die du ja auch ähm, in den letzten Jahren auf den Weg gebracht hast, also Generation Lobpreis, äh, wie ist da deine Perspektive? Also mhm. kann ein Lobpreislied auch schon Predigt sein oder bleibt es trotzdem dabei, dass echte mhm. Verkündigung nur ähm, in einer Predigt, so wie wir sie aus den Gottesdiensten kennen, stattfinden kann?
2: Also Erstmal eine spannende Frage und ich würde mal sagen, es gibt so zwei Antworten drauf. Einmal äh, die Faktische der Wirklichkeit und einmal die, die ich mir <lacht> wünsche als Theologe. Ja. Also in dieser Studie, die wir gemacht haben, wo wir über dreieinhalbtausend eben junge Leute äh, befragt haben, nachdem wie sie eben ihren Glauben leben und was für sie wichtig ist und wie sie im Glauben wachsen und so weiter und so fort, da ist tatsächlich das Überraschende gewesen, dass Lobpreis so ein bisschen die Predigt abgelöst hat. Dass für viele junge Leute die Prägung des Lobpreises viel höher ist und intensiver ist, als das, was sonst im Gottesdienst stattfindet. Und das ist schon besonders, weil wir eigentlich schon eine Tradition haben, gerade man nennt das in der Religionssoziologie bei den Hochreligiösen, also bei denen, die glauben, dass Gott in ihrem Alltag eine ständige Rolle spielt, dass er eingreifen kann in ihr Leben, die beten und in Gottesdienste gehen. Da hat eigentlich Predigt einen traditionell hohen Stellenwert und Gebet einen hohen Stellenwert und ähm, auch die Pfarrerinnen und Pfarrer, Pastorinnen und Pastoren einen hohen Stellenwert. Und das geht gar nicht darum, dass das jetzt irgendwie sehr stark gesunken ist. Das hat immer noch einen hohen Stellenwert, aber Lobpreis hat einen höheren bekommen. Also ist sozusagen ähm, der Aufsteiger ah, gewesen. Mhm. ja. Und ich würde sagen, ähm, ich weiß gar nicht, in irgendeiner ähm, Rezension über die Studie hat jemand geschrieben, Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleiter haben Pastorinnen und Pastoren in ihrer Prägekraft abgelöst. Und da würde ich sagen, ja, da ist was dran. Ähm, mhm. Und zwar nicht nur als Person, sondern auch ähm, vom Inhalt. Also Es gibt zum Beispiel ähm, jetzt im Nachhinein, haben wir da natürlich weiter daran gearbeitet, eine ganz spannende Studie. Wir haben ähm, die Gottesbilder, die in ähm, Jesus, Feiert Jesus, ähm, 1 bis 6, 7, äh, da äh, vorkommen, haben wir alle analysiert ähm, und haben die ähm, sozusagen herausgearbeitet und dann haben die, dann gefragt, ähm, welche, oder haben vorher ja gefragt gehabt, auch welche Gottesbilder hat hat diese ähm, Generation. ja? Und das stimmt eben ähm, sehr stark überein. ja? Also Gott ist vor allen Dingen der Vater, der Hirte, der König ähm, und so weiter. Und ähm, ist sehr positiv, also ein sehr positives Gottesbild. Und man kann schon eine, ähm, einen Zusammenhang darstellen von den, Liedern, die gesungen werden, zu dem Gottesbild, das diese junge Generation hat. Und deshalb mhm. ist es schon ähm, sehr interessant und wichtig, auch darüber nachzudenken. Mhm. Äh, wie ist dieses Gottesbild, wenn diese Prägung so hoch ist und was bedeutet mhm. das dann ähm, auch
3: theologisch? Da würde ich gerne mal einhaken, ähm, Tobi. Ich habe eine Freundin, die in der ähm, FEG, in der Gemeindeleitung ist und die hat mir erzählt, dass das vor... 15 Jahren oder so Lobpreis noch, ich will jetzt nicht sagen, verboten war, aber mhm. so nach Motto, das ist nichts und das machen wir hier mhm. mal schön nett. Und jetzt auf einmal hat sich die Entwicklung überschlagen und das ist jetzt ganz normal und gehört überall mhm. schon fast zum guten Ton oder man ist nicht up to date, wenn es keinen Lobpreis gibt. Würdest du sagen, dass auch gerade die Entwicklung mit den Gottesbildern und so daher kommt, weil das so ein Push von unten ist, von der jüngeren Generation, die das jetzt hochdrückt und natürlich mit ihren Gedanken und wo sie jetzt auch steht und so, vermehrt mhm. ähm, deshalb auch bestimmte Texte und Inhalte vorkommen, aus dieser Perspektive von denen.
2: Ja, also ich glaube, man muss da mehrere Aspekte zusammenziehen. Also einmal würde ich sagen, Lobpreis ähm, ist für die junge Generation sehr wichtig, aber nicht nur. Also es gibt mhm. auch sehr viele Ältere, für die es sehr wichtig ist. Ähm, und dann würde ich sagen, Lobpreis ist ja immer auch ein kultureller Ausdruck einer Zeit. Also wir haben eben Lobpreis im Mittelalter anders ja, oder äh, im, im 19. Jahrhundert. Und, ähm, das, also, und wir haben jetzt diese Form von Lobpreis, die wir jetzt haben, die ist ja auch jetzt nicht vom Himmel gefallen, sondern die hat ja auch eine 30-jährige Entwicklung ähm, mhm. von England, von den USA, von Australien ähm, in den ähm, Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre. Die Älteren erinnern sich, da hat man noch so Leute, Lobpreislieder gesungen von Graham Kendrick oder sowas. Und da hat das begonnen. Und da war das eher eine, sage ich mal, charismatisch-evangelikales Milieu noch, mhm. wo das ähm, seinen Platz hatte. Und dann ist es eben als Ausdrucksform, weil es eben so eingängig ist, weil es eben sehr viele musikalisch populäre Harmonielehren aufnimmt und so weiter, weil die Texte eher, sag ich mal, sehr einfach und wiederholend sind hat es eben so ein, nenne ich es mal so ein siegeszug genommen ja und in diesen 30 jahren ist eben viel passiert und ähm, auch da, ich möchte auch mal noch mal sagen wir wir haben jetzt ja mit vielen musikerinnen und musiker gesprochen also die auch schon lange dabei sind wie albert frei und martin mhm. pepper und anderen die sozusagen die ganzen 30 jahre begleitet haben und die auch sehr selbstkritisch mit dieser entwicklung mhm. umgehen ja und es mhm. hat mich mich total imponiert, äh, wie Sie darüber reden und dass vielleicht auch manche Einseitigkeiten gegeben hat ähm, mhm. und dass man auch dagegen steuern kann. Deshalb, ich habe ja überlegt, als wir die angefragt haben, ob die überhaupt kommen zu sowas. Ja, mhm. wir als deine mhm, CVM Hochschule und so weiter wollen uns da Gedanken machen und die haben sofort zugesagt und haben gesagt, Mann, das interessiert uns, weil da sind wir selbst gerade dran, auch wenn mhm. sich ähm, Lobpreis Gerade so Schreiberinnen und Schreiber von Lobpreisliedern, die treffen sich ja auch immer, die entstehen ja nicht nur ähm, irgendwie hinterm Schreibtisch, sondern ähm, ja auch in Teamarbeit, da gibt es so Wochenenden, die die haben und da ist das immer wieder Thema und es hat äh, mich sehr beeindruckt, auch mit welcher Ernsthaftigkeit äh, da nicht nur eben musikalisch gearbeitet wird, sondern auch theologisch mhm. und dass man auch da manchmal eigene Limits wahrnimmt und sagt, man es ist gut, wenn wir vielleicht noch mal mit Leuten von außerhalb diskutieren und reden. Und für mhm. die war die Studie natürlich auch beides. Auf der einen Seite, sage ich mal, ein Riesenkompliment. Hey, ihr mhm. habt die neue Generation mehr geprägt als viele äh, Theologinnen und Theologen, ja, ähm, mhm. aber auch plötzlich eine Verantwortung, die sie spüren auf ihren Schultern mhm. und sagen, Mann, ähm, wir haben auch eine Verantwortung. Das, was wir schreiben, das wird theologisch und biblisch als wahr angenommen und prägt eine Generation. Ja? Und es gab mal in, in einer Vorlesung eine ja, äh, fast witzige Situation, da war eigentlich das Thema Mission und ähm, ich habe eine Studentin hat was gesagt und ich habe gesagt, ah, wissen Sie, wo das steht? Und sie zitiert ein Bibelvers und ich fange an zu lachen. Und Däh. sie sagt, ähm, Herr Feix, warum lachen Sie mich aus? Sag ich, Entschuldigung, Entschuldigung, ich lache Sie nicht aus. Ich ich, ich, ich lache Sie an, ich lache mit Ihnen. Ähm, <lacht> sie haben ein Lobpreislied zitiert, kein Bibelvers. Aber Ach das so. geht so ineinander über. Mhm. Und ich glaube, das ist das, was auf der einen Seite gut ist und wo ich mich mhm. darüber freue, dass Lobpreis eine Auswirkung hat. Aber wo ich auch manchmal als Theologe so ein bisschen denke, okay, Gibt es da Grenzen und wo müssen wir da auch ähm, die Lobpreiskultur reflektieren? Mhm.
1: Ja, da hätte ich auch direkt mal eine Frage, Tobias. Also ich finde es auch sehr beeindruckend, was du sagst, dass tatsächlich die, genau, wenn ich die richtig verstanden habe, die Leute, die Lobpreis produzieren, mhm. versuchen, äh, theologisch verantwortlich diesen Lobpreis zu gestalten. Jetzt sind wir ja im Podcast, der versucht, auch sehr konkrete Hilfen und Impulse auch in die Jugendarbeit äh, zu mhm. geben. Was würdest du denn sagen, jetzt so ein Jugendreferent, der gestaltet ja irgendwo auch Lobpreis, sei es Absolut. Auf, eine, auf einer Freizeit, weil mhm. er ein Liederbuch vielleicht extra für diese Freizeit gestaltet oder sei es bei dem mhm. Jugendgottesdienst, ja. was würdest du denn sagen, wie kann, wie kann denn da ein Jugendreferent ähm, verantwortlich ähm, Lobpreis gestalten, ja. für seine theologisch verantwortlich für seine ja. Jugendlichen, für seine junge Erwachsenen, mit denen er da zusammenarbeitet?
2: Ja, ich würde sogar so weit gehen und sagen, ähm, die Jugendreferentinnen und Jugendreferenten haben sogar mehr äh, Macht und Verantwortung, als die, die es schreiben. Weil die haben Super. die Macht, <lacht> äh, ja, die haben die Macht, ein Lied ähm, zu nehmen oder nicht zu nehmen. Ja, also ja, ähm, ja. und äh, gerade wenn man so, was ich ähm, auch alle ähm, Jugendarbeiten, man es gibt ja auch dann so Lieblingslieder, die man oft sie äh, singt und so weiter. Und es geht mir gar nicht jetzt zu sagen, äh, wir sollen jetzt eine ABC-Kategorie machen, äh, theologisch gute, weniger gute oder schlechte oder so. Also, Wäre auch mal witzig, nein. Ähm, <lacht> sondern äh, man, könnt, man kann ja auch zum Beispiel bestimmte äh, Lyrics mal aufnehmen und darüber einen Abend machen. Man kann mhm. ja äh, mal fragen, was bedeutet denn das? Ja? Mhm. Ähm, oder sagen, in welchem Kontext war das? Ja, also mhm. ähm, was weiß ich von Lothar Kosse über allem Staub äh, dieser Welt bist du Gott, ja. Und ähm, da, das kommt aus dem Buch Hiob und da stimmt das. Aber wenn wir das heute singen, dann denken wir oft eben nicht an Hiob, sondern da denken wir uns: Oh Gott, nimm uns raus aus dieser Welt, nimm uns raus, du gehst doch nicht in die Niederungen dieser Welt und in diesen Staub hinein. Ähm, mhm. Aber Jesus ist natürlich genau in diesen Staub auch reingekommen ja und mhm, ähm, mhm. Inkarnation bedeutet, in äh, dem Staub und Dreck dieser Welt auch unser Christsein zu leben und sowas dann mhm. mal äh, zu diskutieren, äh, das finde ich total wichtig und gut und ich würde auch sagen, ja Augen auf bei der Liedauswahl, ja, mhm. also, ähm, dass ich eben nicht nur so happy-clappy, mein Gott ist der Größte, kann alles, ja, bam, bam, mach sie nieder, ja, äh, Lieder nehme, sondern dass ich eben auch, und da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr gute Lieder, die auch äh, verschiedene Lebenssituationen ähm, beschreiben, Lieder über die Klagemauer, also über äh, Dinge, die einem wehtun, weil unser Leben ist halt auch, aber nicht nur happy-clappy. Mhm. Stimmt.
3: Aber eigentlich ist es ja eine Einladung, reflektierter umzugehen, weil im Grunde mhm, zeigt ja. doch dieser ganze Prozess nur, äh, dass wir vielleicht vorher, ähm, also ich meine, ist ja auch immer so, wenn sich was Neues entwickelt, schlägt das Pendel ja erstmal richtig hart aus und so. Und dann ähm, irgendwann muss man dann überlegen, ähm, ist es so cool? Aber eigentlich sagt es ja nur, dass der Lobpreis die gleiche, Verantwortungsebene oder Verantwortungslevel hat wie in der Predigt und wertet das ganze mhm. Ding ja auch auf sozusagen. Also egal, ob du den Job hast, der Predigt mhm. für heute oder des Stimmt. Lobpreises, mhm. du hast einen super verantwortungsvollen Job, ja. auch zu überlegen, was wählst du dafür aus und auch, mhm. also auch in welcher Reihenfolge nimmst du die Leute mit dran, also kommt Klage mal vor, kommt aber auch Lobpreis mal vor, also darf ich im selben Gottesdienst sagen, alles scheiße und darf ich zwei Lieder später sagen, trotzdem glaube ich, äh, der Herr ist gut oder wie auch immer, also ja. was habe ich mir für Gedanken gemacht, die Leute da mit reinzunehmen und so, ähm, ja. ich finde es eigentlich sehr gut, dass es so eine Aufwertung ist dadurch.
2: Ja, absolut. Und da jetzt nochmal Kevins Frage von vorhin zu beantworten, der zweite Teil <lacht> der Wirklichkeit haben wir ja schon beantwortet. Aber wie soll es sein, genau so wie du das sagst, Mire, also gemeinsam? Also wir bemühen uns bei, bei, in der Gemeinde, in der ich bin, zum Beispiel ähm, oft zwei Wochen vorher. Zu, Predigerinnen, Prediger, Lobpreisleute, alle anderen Verantwortlichen zusammenzubringen. Was ist das Thema? Wie können wir das auf verschiedene Arten und Weisen jetzt rüberbringen? Wie kann insgesamt so ein Resonanzraum entstehen für die Besucherinnen und Besucher, damit sie ähm, die Möglichkeit haben, Gott zu erleben? Und ähm, das ist dann völlig egal, ob das durch ein Gebet, durch die Moderation, durch ein Zeugnis, durch die Predigt, durch Musik und und Lobpreis geschieht, ja. Also das soll, wenn möglich, ähm, sozusagen polyphon sein. Also äh, viele verschiedene Stimmen, die ein Thema beleuchten und Menschen mit hineinnehmen. Und da ist Lobpreis ein ganz wichtiger Punkt, ja. Mhm. Ähm, mhm. Das ist sozusagen der Optimalfall. Aber ich erlebe es einfach auch oft, dass es, ich, ich sage jetzt mal, ein bisschen schlampig vorbereitet wird, ja. Mhm. Also, ähm, ähm, also eines meiner Worst-Case-Szenarien war, da bin ich, äh, war ich aber eingeladen als Gast in, in eine Gemeinde und habe gepredigt. Und, ähm, und es war ein Thema und ich habe das zum Schluss nicht, also es war eher so ein bisschen herausfordernd. Ja, und ich habe ja. die Leute herausgefordert und dann war Schluss und die waren da und es war Totenstille und alle haben nachgedacht. Und dann kam der Lobpreis und die Lobpreisleiterin <lacht> sagt... <lacht> Macht den Übergang. Aber wir wissen ja, dass die Gnade alles gut macht. Und deshalb müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das wollen wir jetzt hier einstimmen, ja? Oh, ich hätte sie töten können. Ja, also nein, also, nein, aber, also, das muss aufeinander abgestimmt sein. Das finde ich total ja, ja. wichtig. Und es geht gar nicht darum, was ist wichtiger, sondern es geht darum, das dass aushalten. am Ende, ja, auch, dass das Gott der ist, der angebetet wird, um den es mhm. geht im Gottesdienst, egal ob Predigt oder Lobpreis. Ja? ja egal ob auch jetzt ich würde sagen mit orgel oder mit gitarre oder mit band oder mit was auch immer ähm, es geht um eine haltung ja mhm. eine haltung gegenüber gott und ähm, mhm. nicht um die beste methode und um die professionellste akt ich, ich kenne professionellen lobpreis wo ich sagen würde der ähm, da passiert was, ja, da passiert diese Resonanz, da wirkt der Heilige Geist. Und ich kenne professionellen Lobpreis, da passiert gar nichts. Der ist einfach gute Musik. Mhm. Ja, ja, und genauso so bei äh, Schlechtem, ja, also mhm. ähm, und das hat natürlich auch was mit Begabung zu tun. Und mh, mhm. zum Beispiel bei mir in der Gemeinde, alle sind total dankbar, dass ich predige und ich singe. Ja, <lacht> weil das wäre Gott nicht würdig, wenn ich singen würde. Ne? So ist das halt. Shoutouts
3: an Tim.
0: <lacht> Meinst du Tim?
3: Goodman? Ja, aber, ähm, ja, also, genau. Kevin, ich will nicht in dein Dings... <lacht> <lacht> ja. Darf ich noch eine Sache sagen, Kevin, oder fusch ich zu sehr in dein ähm, Nee, mach Skrip? ruhig. Ich finde das okay. Also, äh, würdest du nicht auch sagen, weil du hast ja auch als eine Erkenntnis aus deiner Forschung, dass der Lobpreis leider so einen hohen Stellenwert annimmt im Gegensatz hm. zum Pfarrer, ähm, weil ich mit dem ja auch praktisch was mache und sozusagen praktisch meinen Glauben lebe oder so. Und diese, ich sag mal, Erfahrungsarmut oder Erlebnisarmut mhm. ist ja im Grunde dann auch ja. ein Türöffner, zu sagen, da passiert ja auch mal was und ähm, mhm. mir läuft während der Predigt nie eine Träne die Augen runter mhm. oder so, aber mhm. da schon und da kann ich mal aufstehen oder da kann ich mich mal hinknien oder wie auch immer. Äh, und wo kommt es vor? Also ja. ist im Grunde auch der einzige Punkt, wo ich mit Haut und Haar mal beteiligt ja, bin, oder?
2: Absolut. Ja, wir haben also und vor allen Dingen im evangelischen Bereich, ja, also wir haben eine ähm, sozusagen ein emotionales Defizit. Ja. Mhm. Ähm, unsere ähm, Theologie in den Gottesdiensten ist völlig verkopft. Und mhm. das, ähm, also es gibt Ganzheitliche Handlungen, Taufe zum Beispiel, aber das ist einmal im Leben, wenn es mhm. gut läuft, ja. Mhm. Ähm, wir haben Abendmahl, ja, das, wo man schmeckt und riecht und dabei ist und was Körperliches hat. Aber das ist auch relativ selten und auch oft sehr steif ähm, und nicht mhm. irgendwie voller Freude und singen und tanzen. Und ähm, genau, wir haben dann eine Liturgie mit Aufstehen manchmal und, und äh, hinsetzen, aber das war's dann. Und das ist dann oft mhm. nicht die Sprache der jungen Leute. Und mhm. Lobpreis ist in allererster wenn, erster Linie, wenn, wenn ihr mich fragt, warum ist das so erfolgreich, dann gibt es eben mehrere Gründe. Einen habe ich schon genannt, so dieses Musikalische. Es ist eben nah an der Lebenswelt der Popkultur. Ein anderer ist, ähm, dass es körperlich ist, dass es emotional ist. Mhm. Ja, dass mhm. Leute in einer Welt, wo man vor allen Dingen authentisch sein Glauben leben will, ähm, Dort Lobpreis ein authentischer Ausdruck ist, authentischer als vieles andere im Gottesdienst. Und mhm. deshalb glaube ich, ist es so wichtig, ja. Und mhm. also deshalb muss es mit ähm, einbezogen werden. Und ich fand das total interessant. Birgit Mattausch eben auf dem ähm, Werkstatttag hat eben auch gesagt, dass es auch eine Herausforderung für die Predigt ist, ja, H eine mhm. Herausforderung <lacht> auch zu überlegen, was wie wie ist wird denn heute Predigt verstanden, gehört? Was wird denn erwartet? Wie sind denn die Hörgewohnheiten der jungen Leute? Äh, wie ist die Merkbarkeit? Äh, wie sind die Sätze? Ja, und ähm, also habe ich zum Beispiel Sätze, die, die ähm sehr lang sind, ja, und mit sehr vielen Nebensätzen mhm. und sehr kompliziert. Oder habe ich auch manchmal entscheidende Sätze, so eine Art Twitter-Sätze, kurz, prägnant, mhm. postbar, ja, also ähm, und ähm, was merke ich mir? Wie merkt man sich heute etwas? Äh, wie mhm. wird man angesprochen, berührt? Deshalb glaube ich, es geht immer nicht nur um Lobpreis, sondern es geht immer um das Ganze und das mhm. beeinflusst sich ähm, jetzt im besten Sinne auch positiv ja und spornt mhm. an, ähm, gemeinsam mhm. das Beste zu geben für
0: Gott. Ja, mhm. mega spannend. Cool. Ich finde auch, gerade wenn wir jetzt nochmal auf eine weitere Perspektive schauen von Lowpreis die auch mit Verantwortung zu tun hat, ähm, also bei Gofi ging es im Workshop auch viel darum, welche Form hat der Lopreis? Also nicht mhm. nur welchen Inhalt mhm. vom Text, sondern auch mhm. ähm, welche Form wähle ich? Also wähle ich jetzt eher Rock oder wähle ich jetzt eher Metal mhm. oder wähle ich jetzt mhm. tatsächlich eher was Ruhigeres. Und mhm. für mich ist es gerade, wenn ich jetzt auch auf die Christmas Rock Night 2019 zurückschaue, also mhm. wo ja auch viele amerikanische Bands mit dabei sind äh, und eingeladen werden, was jetzt länger schon nicht mehr möglich war so. Ähm, und wahrscheinlich jetzt auch so schnell nicht wieder möglich sein wird. Mal schauen. Ich hoffe zumindest, dass es irgendwann wieder geht. Ähm, dann habe ich da auch ganz viel gemerkt, dass da gerade auch, wenn die Form anders gewählt wird, dass eine ganz andere Wirkung hat. Also bei mhm. mir hat das mhm. damals mhm. ganz viel auch freigesetzt, ähm, mhm. einfach mal Bands wie Seven Days number zu mhm. hören. Mhm. Auch wenn ich jetzt, also auch wenn ich jetzt gerade bei den Social Media Beiträgen, die bei denen so mit dabei sind, selber kritisch bin, also wenn ich theologisch mhm. drauf schaue, mhm. ähm, ist meine Einstellung ein bisschen anders als deren Einstellung und es ist eher evangelikal geprägt und hat halt auch viel ähm, damit kritischeren Themen zu tun, die oft diskutiert werden. Aber inhaltlich ist der Lobpreis, in der Form, wie die das gestalten, hat einfach mm. mega krass. Mm. Und gerade als ich die auch live gesehen habe, hat das mega viel bei mir auch bewegt und mm. auch eine transformierende mm. Kraft gehabt. Ähm, gerade diese Sachen, wo es mal nicht so gut lief, einfach äh, ja, wegzunehmen und den Weg für Gott wieder mm. freizumachen. Mm. Auch wenn ich jetzt auf Bands wie Wolves at the Gate schaue. Also ich nehme jetzt bewusst mal Beispiele mm. mit rein, die nicht so bekannt sind. Die haben eher so eine anthropologische ja, auch, Perspektive. Ihr habt ja auch einen
2: Bildungsauftrag hier, ne?
0: Genau. Yeah, die, haben eher, <lacht> ja, die haben eher so eine anthropologische Perspektive. Also die nehmen viel ja. die Schattenseiten unseres Menschseins mm. in den Blick, aber haben wie bei dem Psalm so eine Wendung. Also die wenden mm. zum Ende hin, ähm, dann, dass Gott uns sozusagen auch mm. aus den tiefsten Momenten unseres Lebens mm. wieder rausholt, mm. äh, Auch wenn es mal richtig schlecht gelaufen ist. Mm. Und das finde ich einfach auch mega stark, dass sie halt so eine anthropologische Perspektive in den Lobpreis mhm. mit reinbringen. Also mhm. das ist jetzt kein Gegeneinander ausspielen. Also ich finde gerade auch, wenn, wenn der Fokus auf Gott ist, das ist mega wichtig. Aber erstmal geht es ja auch darum, die Menschen abzuholen. Also in der Ausbildung mhm. an der CVM-Hochschule hatten wir tatsächlich auch mal eine Woche, wo es um Gottesdienste ging. Mhm. Und da haben wir dann die verschiedenen Stufen ähm, mhm. hin zum Lobpreis durchgegangen. Mhm. Und es braucht ja auch irgendwie erstmal was, um abzuholen. Also ich würde jetzt nicht Wolves at the Gate als das Beispiel nehmen, <lacht> um die Leute abzuholen. <lacht> ähm, aber gerade das, was ich da jetzt reflektierend mitgenommen habe aus dem, was ich von denen lernen mhm. konnte, ähm, die sind ja selber auch durch andere Lobpreiskultur geprägt. Mhm. Also die sind nicht nur Metal unterwegs, sondern die haben auch in einem Gottesdienst äh, Weihnachtslieder damals gespielt, weil es ja Christmas Rock Night ist. Ähm, und dementsprechend... Ja, finde ich es einfach spannend, da auch mal drauf zu schauen, okay, wie gestalten die eigentlich die Texte? Mhm. Gerade weil da theologisch auch durchaus Spannendes mit drin steckt. Mhm. Genau. Ähm und daraus resultieren vielleicht auch die nächste Frage, was braucht es, damit Lobpreis lebendig und nah am Leben dran ist? Also mhm. das war jetzt ein exemplarisches Beispiel aus meinem Leben, wo ich gemerkt habe, mhm. okay, es gibt da noch andere Resonanzräume oder andere Formen, aber mhm. Was braucht Doppreis, damit er wirklich lebensnah und lebenskontextualisiert auch äh, hm, wirksam hm, ist?
2: Hm. Also ich würde ich würd mal zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist ähm, die Frage nach dem Stil. Also das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast. Ähm, da passiert, glaube ich, gerade unglaublich viel. Also hm. dass, ähm, weil das gerade... Ähm, ich sage mal, Lobpreis im Mainstream angekommen ist, äh, gibt es jetzt viele andere Milieus, die sagen, ah, der Stil gefällt uns nicht, das klingt alles irgendwie <lacht> zu sehr nach Helene Fischer oder was auch immer. Äh, wir wollen unseren Stil hier reinbringen. ja. Ähm, und sei es Alternative oder Metal oder Hip-Hop oder ähm, mhm. was auch immer. Und da erleben wir gerade eine riesige Pluralisierung an Musikstilen und Lobpreis. Und das finde ich großartig. Ja? Also ja. ich habe jetzt, also das, was bei mir jetzt gerade Lobpreismäßig hoch und runter läuft äh, auf meiner Spotify-Liste, ähm, ist äh, der äh, die Jesus-Freaks haben vor zwei Wochen da was rausgebracht ähm, in, in einer großen Kirche in Münster, aufgenommen, ähm, bekannte und weniger bekannte Lobpreislieder neu von ihrem Stil her interpretiert. Und das ist mhm. nicht so ein, ich würde sagen, Mitsingen-Lobpreis, ja sondern eher etwas, was ich höre, wo ich meditiere, wo, wo mich mitnimmt. Und das spricht mich an. Ja, mhm. jetzt was ist ich, meine 18-jährige Tochter kommt rein, ich höre das, bin da wunderbar, gerade auf Wolke 7. Und die, und die sagt, was das ist das für ein Scheiß, ja? Also, und, und, und die kann damit gar nichts anfangen und sie braucht was ganz anderes. So, und das ist, glaube ich, erstmal was, was wir. Ähm, zugeben müssen, ja, dass auch Lobpreis immer einen musikalischen Stil hat, der eben aus verschiedenen Milieu- und Kulturperspektiven geprägt ist und auch was abbildet. Und das ist unterschiedlich und da dürfen wir auch unterschiedlicher Meinung sein und das müssen wir respektieren. Mhm. Ähm, und das Zweite ist diese anthropologische äh, Sichtweise, also um was geht es in den Texten, ähm, wo sprechen sie mir an? Und da würde ich immer sagen, es braucht beides. Ja, also Es braucht einmal natürlich das, was, ähm, wo wir uns sozusagen wiederfinden, dieser Effekt, ich singe etwas und ich singe es nicht nur für irgendwas, sondern ich singe es sozusagen mir, es, mich selbst an. Ja? Ich, ich singe es aus tiefstem Herzen. Warum? Weil das, was ich singe, ist das, was ich denke, glaube, lebe, spüre. Ja? Und, ähm, und dann, glaube ich, ist es natürlich auch wichtig, ähm, Lobpreis oder Anbetung, das ist dann eben auch ähm, in dem, was beschrieben wird, Gott anbetet und Gott mitnimmt. Und das kann ja auch zum Beispiel Klage sein oder Anklage oder Unzufriedenheit oder Zweifel. Ähm, genau, da sind die Psalmen ja ein gutes Beispiel. Ja. Und mhm. auch da nochmal, ähm, das ist natürlich vielfältig. Ja. Das, das kann musikalisch sein, muss aber nicht. Ich glaube, bei uns in der Gemeinde, das, was, ich sage jetzt mal, letztes Jahr am meisten Resonanz gegeben hat, ist, wir haben als Gemeinde insgesamt einen Psalm aufgenommen. Das heißt, alle haben den eingelesen und dann wurde das geschnitten und dann haben wir das gemeinsam gehört und dann gab es verschiedene Übungen dazu und so weiter und alle Stimmen kamen vor und alle haben ähm, sozusagen mitgelesen, mit an Betung gemacht und das war ganz, ganz stark. Das hat ganz viele berührt und mitgenommen, auch weil es so ein Gemeinschaftsgefühl war, weil Lobpreis ja oft auch etwas sehr Individuelles ist. Ja, man steht zwar vielleicht in der Masse ja, der, der Gemeinde oder sitzt oder steht oder hebt die Hände oder was auch immer, aber man singt doch alleine, also mit anderen gemeinsam. Aber meine Ansprache an Gott ist doch oft sehr individuell. Und ich glaube, das ist auch etwas, was, was ich spannend finde. Wo ist das gut und brauchen wir das, dieses individuelle Vor-Gott-Sein? Aber wo muss auch Lobpreis nochmal geöffnet werden für eine Gemeinschaft, für ein gemeinschaftliches Loben, Klagen, Miteinander aushalten, vor Gott kommen, sich mitnehmen lassen ähm, mhm. und so weiter. Also ähm, zwischen... Individualismus und Kollektivismus sozusagen. Mhm. Also wo uh -uh. Ähm, ist da eine gute Spannung? Das finde ich zum Beispiel auch sehr spannend.
3: Ja, mhm. ja. ja. und das äh, sowohl im äh, in der Gemeinde als auch dann nochmal zu Hause im ja. stillen Kämmerlein und so. Ne? Ja, das ist also das super ist spannend.
2: ja auch der Einsatz, nur mir um sagen darf. Ähm, auch eine ganz große Erkenntnis, dass für die junge Generation Lobpreis eben nicht nur in der Jugendarbeit oder im Gottesdienst oder so vorkommt, sondern dass es eben ähm, über die Playlist zu Hause ähm, eine ganz zentrale Rolle spielt. Also ich bin ja so pietistisch groß geworden und für mich gab es immer so als Teenie ein großes Wort, das hieß Stillezeit. Ja, das war <lacht> determiniert morgens. Ja, das war Bibellesen vor dem Frühstück, ganz wichtig, sonst wirkt es nicht richtig und so. Also das war so, <lacht> bin ich aufgewachsen. Und ähm, das gibt es heute fast gar nicht mehr. ja. Ähm, <lacht> und das wurde jetzt aber abgelöst durch eine neue Form. Ja, <lacht> junge Leute nehmen sich Zeit, um bewusst bewusst, ähm, drei Lieder zu hören. Und das ist ihr mhm. Gebet. Also es war immer mhm. wieder auch, wir haben ja ganz viele Leute dann nach dieser Umfrage auch interviewt und dazu befragt nochmal, um nochmal tiefer reinzukommen. Und ein Satz kam da immer wieder. Lobpreis ist für mich gesungenes Gebet. Mhm. Lobpreis ist für mich gesungenes Gebet. Und da hat jemand Worte, ja, die ich gerade selbst nicht habe und die bete ich mit. ja da ja. da Und, und deshalb, glaube ich, ist es so, so wichtig und so gut, das ernst zu nehmen und aufzunehmen. Und das hat eben nicht nur was mit einer Veranstaltung zu tun, sondern das hat was damit zu tun ähm, mit äh, meiner Zeit, die ich mit Gott habe. Und dann eben auch mit bestimmten Versen, Refrains die mich dann in verschiedenen ähm, Zeiten begleiten des Alltags, die mir dann wieder kommen, mhm. die mir wichtig sind, oder die Leute sich aufschreiben. Haben ganz viele gesagt, dass sie sich bestimmte Lobpreislieder, Teile aufschreiben, hinhängen, vor ihren Schreibtisch oder in ihrem Geldbeutel haben und mitnehmen. Und mhm. wenn sie an der Arbeit, in der Uni, in der Schule sind, dann werden sie durch bestimmte Sätze da aus diesen Lobpreisliedern erinnert. Und dann, also, es ist etwas mit dem Alltagsglaube, hat das zu tun. Mhm.
3: Ja und ich meine vor 50 Jahren hätte das vielleicht jemand mit einem Bibelvers gemacht ich will jetzt nicht sagen dass er mhm. dann ablösen soll oder mhm. abgelöst hat aber man sieht daran dass Lobpreis auf der einen Seite wie eine kleine Bibelschule und wie eine kleine Gebetsschule auch ist mhm. die halt beides so vereint also den Inhalt und dann halt mein Part an der Sache mhm. und das ist ja auch eine Antwort denke ich manchmal also ich habe letztens schon zu Ruben gesagt wer in der Gemeinde ist denn zu dir gekommen? Am Anfang hat gesagt, ich bring dir jetzt mal Beten bei oder ich bring dir jetzt mal Bibellesen mhm. bei. Da hast du Glück, wenn du irgendwie mal einen Workshop oder so angeboten bekommen hast. Aber ansonsten haben die Leute dich ins Wasser geschubst und haben gesagt, guck mal, die anderen machen und gut ist. Und ähm, also das kommt ja auch irgendwie ähm, diesem, wie mache ich es jetzt, wie sage ich es jetzt und so. Ja? Wenn du auf diesem Level bist und was brauchst, dann gibt dir das halt auch Antworten. Und mhm. äh, von daher denke ich, das zeigt dir ja auch immer auf, also A, wo es Mangel, so wie die Erlebnisarmut oder so, über die wir es eben schon mhm. hatten, oder emotionale Armut, mhm. aber auch an praktischem Know-how oder so. Und darauf ja. gibt es halt auch eine Antwort. Und ich denke, das ist halt auch nochmal ein großer ähm, Grund, warum das so, in, so hilfreich auch erlebt wird.
2: Ja, absolut. Und also jetzt haben wir ja die... Große Lobhudelei auf Lobpreis gemacht. Ja? Und jetzt muss ich doch nochmal auch ein, zwei kritische Sätze sagen. Auf geht's. Ähm, so, so gut das ist, und so ich da dahinter stehe, und alles, was wir jetzt gesagt haben, sage ich nochmal Amen dazu. Ja. Und trotzdem <lacht> nehme ich auch wahr, dass es ähm, im Lobpreis eine Einseitigkeit gibt, insgesamt, mhm. sowohl vom Gottesbild ähm, als auch von den Aussagen. Und das ist schon tendenziell das Einfache sucht. Ja, und das ist auch klar, man kann auch jetzt Aha. irgendwie komplexe theologische Aussagen ähm, vielleicht äh, nicht immer in, in einem Refrain unterbringen, aber ähm, das, das ist schon eine Tendenz. Und auch, äh, dass es ähm, musikalisch möglichst viele erreicht. Das ist natürlich auch wichtig für mhm. gemeinsame milieuübergreifende Gottesdienste und so weiter. Aber dadurch gibt es schon auch ähm, so, so ein bisschen eine Einseitigkeit, sowohl textlich als auch musikalisch. Und ich sage jetzt mal, die Lobpreis-Leute, die schreiben und davon leben, die brauchen ja auch Erfolg.
3: Ja, also die ja. schreiben
2: jetzt, sagen wir mal, für die Neue feiert Jesus, was weiß ich, äh, ich weiß es nicht, schätze ich jetzt mal, 50 neue Lobpreislieder. Und dann werden die gemeinsam getestet mit anderen und so weiter. Und dann bleiben noch 30 übrig, wo sie sagen, die sind gut. Und Davon kommen dann 15 auf die CD. Und dann wird natürlich nicht geguckt, was wie können wir ein theologisch breites Spektrum, sondern ähm, diese CD muss sich am Ende auch verkaufen. Ja, mhm. da leben Leute von. Ja, das ist mhm. auch ein Business. ja, ja. Und, mhm. und, ähm, und da, glaube ich, beginnt gerade so auch ein Umdenken und, und noch mal sagen, ja, auf der einen Seite, das ist eine Wirklichkeit, die will ich auch ernst nehmen, ja, und die sollen auch gut leben davon, ja, es sei ihnen gegönnt, ähm, aber dass man doch nochmal schaut, äh, wo braucht es auch tatsächlich ähm, nochmal eben Erweiterung im textlichen und musikalischen Bereich, ja, und das ist, glaube ich, eine... Ähm, ja, auch, auch eine große Herausforderung. Ja, Ein ein, ein, ein Beispiel, ähm, wir, ich habe das mal mit mit Albert Frei, äh, da gab es vor, vor zwei Jahren so einen großen Worship-Kongress, ähm, wo sozusagen lauter äh, Worship-Spielende, Leitende, Schreibende Leute zusammenkamen, tausend Leute und ähm, da gab es ganz viele Seminare und Kritisches und äh, war super interessant und gut und äh, abends gab es dann, dann immer verschiedene Musikerinnen und Musiker auch Worship gemacht. Man hat sich selbst da reingegeben. Und wir haben gesagt: Mach doch das mal, Albert. Mach spiel erstmal sozusagen klassische, Dur, einfache, wunderbare Zusagen, Gott ist groß, du bist toll. Und, ähm, und dann spiel mal zwei Lieder, wo es eher um eben diese Klage und Zweifel geht ging. Mhm. Und da ist in diesem Raum, wie gesagt, da waren, ich weiß nicht, ob alle tausend da waren, vielleicht 800 Leute. Und es war eine wirklich geile Stimmung. ja man, man, Es war ja so ein Kongress, es war alle am Abend alle da und die Band hat gespielt, exzellente Musikerinnen und Musiker. Und es war richtig geil. Und dann kam plötzlich dieser Bruch. Zwei Lieder, es ging in Moll, es ging in die Schwere und die ganze Stimmung ist, wuff, runtergegangen. <lacht> Ja, und das ist natürlich auch was. Will man das? Ja, und ähm, mhm. ist das was für ein Gottesdienst? Und will man die Leute, äh, ja, jetzt zwingen, äh, in, mhm. in, in, in so eine Mollstimmung zu kommen? Ja, nur weil jetzt vielleicht ein Drittel gerade Probleme hat im Leben, aber zwei Drittel findet das Leben super. Also, mhm. ähm, und das fand ich eine total spannende Diskussion, die wir auch hinterher geführt haben. Ähm, wie gehen wir damit um? Ähm, mhm. In was für eine Stimmung soll Lobpreis auch bringen? Und wo braucht es auch diese Alternativen und und ähm, also das fand ich äh, sehr, sehr interessant und da bin ich auch noch nicht fertig mit, ja, und mhm. ich bin da mittendrin und merke da auch, wie ich oft so zwiegespalten bin, ja, und ähm, muss immer wieder gucken, dass ich auch weggehe von dem, was ich für mich gerade richtig und gut finde ja. und auch denken, was ist denn jetzt für meine Gemeinde gut, ja, ja, genau. für die ich das mache? Und ähm, was ist diese Doxologie, was ist am Ende auch Anbetung Gottes in dem Ganzen?
0: Ja, mhm. ja voll, voll interessant, äh, gerade weil so wie ich das wahrgenommen habe oder wie ich es irgendwo mal gesehen habe, ist eine Zeit lang oder in den letzten Jahren auch in den Songtexten, die jetzt säkular, also in den Charts mhm. und so weiter unterwegs sind, viel auch Traurigkeit reingekommen, also es sind mm. mehr traurige Wörter verwendet worden, mm. es ist auch viel in Moll und ähm, also ich glaube von Fair Williams, Happy ist glaube ich tatsächlich in Moll, äh, obwohl es eigentlich <lacht> darum geht, fröhlich zu mm. sein und das, mm. das spiegelt dann ja auch so eine gewisse ähm, mm. Indifferenz einfach wieder, mm. so eine Spannung, mm. die in uns ist und das ist glaube ich auch was sehr Interessantes, also von ja. der Beobachtung, die ich da mitbekommen habe, gerade weil ist ja oft dann auf der einen Seite kippt oder auf der anderen Seite mhm. kippt. Also mhm. nur weil jetzt was ein Moll geschrieben ist, heißt ja noch lange nicht, dass es nicht trotzdem mhm. ähm, wieder transformierend in Richtung Glück gehen kann. Die Frage ist halt, ob es den Fokus dann mhm. darauf legt, das Leid ist da und es bleibt da, oder ob es den mhm. Fokus darauf legt, dass Leid ähm, schwindet, weil Gott hineinkommt und es transformiert. Also das ist für mich so, das, wo ich halt, wenn ich jetzt auf die throne anschaue, mhm. ähm, die Stärken sehe. Wenn, wenn halt tatsächlich damit auch ja, gearbeitet wird und geschaut wird, mhm. wie kann ich mhm. das auch vielleicht in dem Kontext sinnvoll einsetzen, wo passt vielleicht auch mal zu dem Songtext einfach, mhm. äh, das widersprüchlich einzusetzen. Mhm. Aber natürlich nicht immer, weil sonst wird es ja, ja auch genau. langweilig.
2: Genau. Ja, und ich würde sagen, auch das auszuhalten, dass Gott ins Leid mhm. kommt und das Leid bleibt. Ja. ja und es wird ja, nicht das auch. Leid transformiert sondern ich werde transformiert ja. indem wie ich gehe wie gehe ich damit um ähm, wie nehme mm -hmm. ich das wahr und so weiter also das finde ich ist schon sehr äh, spannend und mm -hmm. ähm, also wir diskutieren zum Beispiel gerade bei uns in der Gemeinde ähm, ist es legitim gut dass wir auch zum Beispiel säkulare Lieder mit in den Lobpreis reinnehmen mm -hmm. die sich mit mm -hmm. bestimmten Thematiken ähm, auseinandersetzen wo wir sagen, man, die beschreiben das eigentlich sehr, sehr gut und das kennen Leute auch, vielleicht von den Charts. Oder, ähm, und wir singen das eine, mit einer Haltung des Lobpreis oder geht das nicht? Da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, ja. Mhm, Aber das ja. finde ich ganz, ganz spannend, ja. Und in, in, in Braunschweig gibt es so eine Lobpreiswerkstatt werkstatt gerade von der Jennifer Pepper, die eben besonders nochmal neue Lobpreislieder schreibt, eben die, wie ich das vorhin gesagt habe, Säkulare Leute anspricht, ja, mhm. weil die sich genauso nach diesem Resonanzraum sehnen oder mit reingenommen fühlen und das finde ich total mhm. spannend, ja, ähm, weil, weil man echt merkt, auch das ist gar nicht so einfach. Wir sind so in unseren frommen Vokabeln oh, ja. drin und so weiter. Ähm, also da, das finde ich, ist, ist, ist etwas, was mich gerade sehr bewegt. Ja, also Wie finde ich richtige mhm. Worte ähm, und ähm, wo darf ich mich auch bedienen und mhm. ähm, Genau, wie entsteht so eine Anbetungskultur?
3: Also ich denke mir halt, würde es nicht helfen, wenn man ähm, so Wachstumsstraßen baut. ja? Also ich glaube, mhm. die Unterscheidung zwischen Lobpreis und christlicher Musik oder evangelistischer Musik oder wie auch immer, ja, das sind jetzt auch noch fromme Worte, mhm. aber mhm. Ähm, müsste man da nicht eher sagen, das muss man nochmal auch deutlicher voneinander trennen, ähm, weil... Also wenn alles seinen Platz haben würde in einem perfekten Gottesdienst, der ja, wo ich sage, ähm, da taucht sowohl mal, keine Ahnung, einen Song auf, äh, den jeder aus dem Radio kennt, ähm, dann gibt es aber auch Songs, da geht es um Klage und so und man muss dann hm. immer alles Lobpreis nennen, ja. Hm. Also ich finde hm. auch mhm. dieses, also dass es immer alles in denselben Topf rein muss und dann hm. ähm, zur Verwirrung sorgt oder ja, äh, zu diesen vielen Auf- und Abs oder so auch während einem Gottesdienst, sondern hm. Ich frage mich manchmal, wäre es nicht hilfreich, wenn alles irgendwo seinen Platz hätte. Ähm, man hält mal den Block aus, wo es jetzt um Klage geht oder um Fürbitte, ob man das jetzt mit Musik macht oder mit Gebeten oder mit äh, Poetry Slams oder wie auch immer. Und dann hält man mhm. auch den Blog aus, in dem es auch wirklich um das Lopen und Preisen und Feiern geht. Ja. Und yeah, es genau. darf in jedem auch ein unterschiedliches Gottesbild angesprochen werden. Also ich mhm. frage mich, ob man damit nicht viele Probleme schon lösen könnte. Ja, appreciate me, uh, preach
2: appreciate.
3: Sorry. <lacht> ja, also und man sich trotzdem noch weiterentwickeln kann. Ja. Also das finde ich halt mhm. auch wichtig. So.
2: Genau, wir, ja. wir müssten, wenn wir jetzt hier äh, nochmal in die Tiefe gehen, genau wäre das jetzt zum Beispiel der erste Ansatz, semantisch zu unterscheiden. Was ist eigentlich Lobpreis? Mhm. Ist das ein Musikgenre? was ist Anbetung? eher so ein theologischer genau. Sammelbegriff und was ist Worship. Also man kann ja bei Spotify Worship eingeben und dann bekommt man etwas, ja, also das ist ja so, ein, so eine Art Musikgenre geworden. Also das heißt, man müsste dann nochmal diese verschiedenen Wörter definieren, damit alle dasselbe verstehen und dann mhm. zuordnen, ja. Mhm. Wir haben jetzt ja Lobpreis eher als so Übersammelbegriff gebraucht, ja, mhm. und mhm. gesagt haben, Lobpreis, das ist jetzt alles, was eben in so kleinen Klassischen Lobpreisblocks, Lobpreisliedern gesammelt wird. Ja? Aber da hast du völlig recht, das kann man nochmal sehr viel schärfer ähm, definieren. Und, ähm, und dann, ich würde nochmal sagen: Mut zur Einseitigkeit. Ja, also ähm, einseitig mhm. in einer Veranstaltung, in einem Gottesdienst. Es müssen nicht in einem Gottesdienst, in einem Lobpreisblock alle Stimmungen, Genres, hm. Stile, äh, Texte, Gottesbilder vorkommen, das geht ja gar nicht, ja. da wäre man hm. ja verrückt. Also, ähm, aber wenn ich jetzt auf ein Vierteljahr zurückschaue ja, und sage, ähm, was haben wir denn dafür Lieder gesungen? Ja, ähm, Was wurde denn durch die Lobpreislieder gesungen? abgebildet an Theologie, ja, äh, dann glaube ich, ähm, das ist schon eine wichtige Verantwortung, ja, oder ja, ja. Ähm, noch besser ist, wer guckt nach vorne, ja, also es gibt ja oft für ähm, Predigten auch eine Planung. Ja? Also dass man mhm. sagt, Also, wir haben jetzt hier eine Quartalsplanung, das sind unsere Themen, das sind unsere Bibeltexte ähm, und so weiter. Ähm, was ist denn unser Lobpreisschwerpunkt? Welche Lobpreislieder mhm. wollen wir denn da singen? Dass man das gemeinsam mhm. plant. Ja, Das ist wieder Aha. so ein bisschen, was ich vorhin am Anfang gesagt habe. Das ist für mich eigentlich der Königsweg. Und dann darf es auch mal Gottesdienste gehen, da geht es vielleicht mal um Trauer oder um Zweifel mhm. oder um Zorn oder und dann gibt es Gottesdienste, da geht es wirklich um Loben und Preisen und es geht um, um ähm, emotional mitgenommen werden vor den Thron Gottes, ja und so weiter. Das hat seinen Platz, ja, aber ich glaube mhm. Mhm. Ähm, hier tatsächlich ähm, nicht immer alles wollen, sondern eine systematisierte Einseitigkeit, die dann etwas Ganzes
0: gibt. Mhm. Mhm. Spannend, ja.
3: Das ist auch interessant.
0: Ja, gerade wenn ich jetzt in den landeskirchlichen Kontext schaue, dann gibt es ja auch die Agenda nach der immer gegangen ja. wird. Und da ist ja auch tatsächlich das so, dass jetzt nicht unbedingt nach dem gegangen wird, wie geht es den Menschen jetzt gerade in der Situation direkt, sondern da ist ja im Prinzip der Bibeltext oft nach dem Kirchenjahr vorgegeben. Ja. Ähm, und ich glaube, dass diese Entscheidung ja auch so getroffen wurde in dieser Einseitigkeit an der Stelle, mhm. einfach um halt nicht unbedingt immer wieder dem zu verfallen, zu schnell einfach nur mhm. das zu machen, was ich jetzt selber gerade für richtig halte. Ja. Also als Pfarrer oder Pfarrerin vielleicht auch. Und vielleicht ist es das Gleiche beim Lobpreis. Also auch da einfach zu schauen, okay, ähm, wie kann ich das jetzt sinnvoll mhm. in das einfügen, mhm. was da auch liturgisch gerade dran ist. Und ja. natürlich auch trotzdem die Offenheit behalten, einfach mal ein anderes Format auszuprobieren. Also mhm. ich nehme das hier durchaus positiv wahr. Also es gab auch letztens mal einen Gottesdienst, wo das Thema Light thematisiert wurde, wo dann Hurt mhm. von Johnny Cash auch mit mhm. dabei war als Lied. Ähm, klar ist jetzt eine andere Altersgruppe, die da angesprochen wird, als jetzt eine jüngere Generation. Aber gleichzeitig habe ich jetzt auch an einer anderen Stelle junge Menschen gehabt, die von sich aus halt einfach ein Lied mit reingebracht haben, ähm, was auch einfach aus mhm. dem säkularen Kontext war, was aber super gepasst hat, weil mhm. ähm, es das Thema aufgegriffen hat und dann finde ich es auch in Ordnung, wenn das geschieht. Ja dann ist halt mhm. immer nur die Frage, wie gestaltet sich das am besten und wie kann diese Kooperation auch am besten entstehen? Also Ja,
2: und ey, das ist ja total wichtig, dass ich immer gucke, ähm, wer kommt in den Gottesdienst mhm. ähm, und äh, was für so eine Tradition hat, dieser Gottesdienst und äh, welche Rolle spielt da überhaupt? Also Musi Musik, ja, mhm. also ne, und ähm, und da muss man auch vorsichtig sein, ja. Und mhm. ähm, trotzdem wünsche ich mir, dass, dass Dinge ausprobiert werden. Also wir hatten gestern mhm. zum Beispiel im Gottesdienst, glaube ich zum ersten Mal, dass ich das so äh, mitgemacht habe, im Gottesdienst ein Körpergebet. Ja, also Anbetung mhm. Betung durch den Körper. Also alle stehen auf und man, man äh, sozusagen äh, der Körper richtet sich aus nach bestimmten ähm, Figuren, also nach Lob Gottes oder Fürbitte, und die Gemeinde steht da und man hat richtig gemerkt, wie manche Leute auch unsicher waren und soll ich wie jetzt hier die Hände nach oben recken und was bedeutet das jetzt nach links und den Popo raus und was auch immer. Ähm, also, ähm, aber das ist ja genau das zu, zu, zu auch mal mutig zu sein und zu sagen, ja, wir probieren mhm. was aus. Und Lobpreis ja. darf auch verantwortungsvoll, aber auch ausprobiert werden. Und da mhm. gibt es ganz unterschiedliche ähm, eben Möglichkeiten, musikalischer Art, aber auch darüber hinaus. Ja, mhm.
0: ja spannend, spannend. Ähm, cool. Zum Abschluss vielleicht noch eine Frage. Äh, und zwar gibt es ja jetzt das neue Modul Theologie und ja. Lobpreis in der Verknüpfung an der CVM hochschule
3: wir haben Hat leider das? kein Werbejingle. Ja, <lacht>
0: Das kommt noch. Ähm, Wird reingeschnitten. Ja. Hat sich das aus demselben Hintergrund entwickelt, dass es halt auch darum geht, tatsächlich junge Menschen auch einfach darin zu befähigen, das auch gut zu reflektieren ja. und zu schauen, ähm, wie können wir das verantwortungsvoll, aber gleichzeitig auch ja, in Erprobungsräumen einfach äh, gestalten und ausprobieren?
2: Ja, absolut. Also diese Umfrage Generation Lobpreis hat unglaublich viel ausgelöst. Jetzt haben wir heute ganz stark über Lobpreis geredet. Man könnte dieselbe Sendung jetzt noch mal über Bibellesen machen. Also wie kann mhm. diese junge Generation wieder äh, neu begeistert werden von der Bibel, von äh, dem Buch, wo alles über Gott und Lobpreis drinsteht, was wir brauchen. Ja, also ähm, aber ähm, und genau und wir wollen natürlich diese Generation befähigen, wenn sie hinterher ehrenamtlich und hauptamtlich in CVM ist, in Freikirche und Kirche. Und äh, dafür müssen wir Ausbildung und Studium natürlich ständig verändern. Ja, Und da gibt es Dinge, die bleiben sozusagen konstant. wo mhm. man sagt, jawohl, äh, Bibelkunde und verschiedene äh, Schwerpunkte, die, die müssen einfach sein. Und dann gibt es immer wieder Dinge, die... Ähm, die sich verändern müssen. Warum? Weil Theologie sich verändert, eben weil Lobpreis sich verändert, weil Kultur sich verändert, weil Gottesdienste sich verändern. Und das ist jetzt so ein Reagieren darauf, dass wir ins neue Curriculum ein Wahlfach gemacht werden, äh, machen, wo wir eben ein ganzes Semester über diese Triade, also Musik, Theologie und Worte beim mhm. Lobpreis nachdenken wollen und ganz viele auch Gäste eingeladen haben, Expertinnen und Experten aus diesen Bereichen, um ähm, dann miteinander das zu reflektieren, zusammenzubringen, bis hin zu einem Wochenende, wo man das gemeinsam übt und Songwriting und Texte selbst schreibt und so weiter. Ähm, und äh, genau, und äh, wir freuen uns sehr, dass die Studierenden das sehr gut annehmen und viele sich dafür eingeschrieben haben und sind sehr, sehr gespannt, wenn das im Herbst losgeht, das erste Mal. Und ich freue mich da sehr
0: drauf. Freut mich zu hören, freut mich zu hören. Nice. Ja, so
1: ähm, als aller, allerletzte Frage noch. Für
0: <lacht> der Rum hat noch was. Yes.
1: Ja, Also, Tobi, äh, im Idealfall, ja, sitzt jetzt ja irgendwo in Deutschland jemand und hat deine, deine Ausführungen gehört und denkt sich jetzt, wow, geil. Lobpreis ist wichtig und ich will das jetzt verantwortlich gestalten. Und der denkt sich jetzt, okay, nächste Woche mache ich wieder meinen Jugendkreis online über Zoom. <lacht> <lacht> ähm, hast du vielleicht auch für den für den Menschen, der jetzt denkt, ich will das umsetzen, hast du vielleicht für <lacht> den noch mal einen? Vielleicht hast du einen Buchtipp oder vielleicht hast du einen Podcast oder also das vielleicht noch mal irgendwie. Ich finde es cool, wenn du noch was hättest, wo wir jetzt unseren Hörern sagen können und das ist jetzt für euch der Next Step. So also ob du da ja. irgendwie noch was hast, also noch so ein bisschen da ja. nächste Schritt. Vielleicht,
0: oder vielleicht hast du sogar schon den Ausblick, was nach dem Fachtag jetzt noch mal kommt. Also es gab <lacht> da ja auch so ein bisschen die Idee, dass es noch weitergeht. Ja. Ja. Also vielleicht auch das genau. Also
2: ich würde, also, worüber ich mich am meisten freuen würde, ist, wenn Leute, die das jetzt hören und sagen, ja, wir wollen darüber nachdenken, dass die sich erstmal treffen und darüber diskutieren und reden. Und mhm. sagen, hey, wie machen wir es denn bisher? Was ist daran gut? Es läuft ja auch unglaublich viel Tolles und Gutes. Mhm. Und das würde ich erstmal mhm. würdigen und feiern und sagen, hey, Aha. Lobpreis machen wir. Wir haben ganz viele junge Leute, die da mitmachen, Musikerinnen und Musiker. Und das ist bei uns ein Bestandteil. Und das, das würdigen wir und feiern wir und sagen, yes, äh, da sind wir richtig gut drin. Und aus diesem Freuen dann nachdenken, hey, wo wollen wir denn eigentlich damit hin? Ja, also mhm. was ist denn das Ziel von unserem Lobpreis? Ist das nur ey, Event und feiern? Oder ähm, wie ehrt das denn Gott? Und mhm. äh, wo sind wir denn vielleicht auch einseitig? Wo haben wir Lieder, die wir immer wieder singen und welche Themen kommen gar nicht vor? Mhm. Äh, vielleicht auch dann darüber mal einen Abend gemeinsam machen. Was wünschen sich denn Leute? Dass sie einfach mal auch sagen, was, was gibt es denn? Ähm, ich finde das, was Kevin vorhin gemacht hat, super, dass, dass zum Beispiel mal Leute zusammenkommen und jeder darf sein, lobpreis Lobpreislied des Monats vorstellen oder sowas, ja. Also ähm, was höre ich denn gerade, wenn ich jetzt nicht in der, sozusagen im Jugend- oder Gottesdienst Lobpreis bin, ja? Weil das viel variantenreicher ist, ja. Also das ist, glaube ich, das, ist das Erste, was ich mir wünschen würde. Und dann ähm, gibt es mittlerweile tatsächlich äh, viele gute Ansätze. Natürlich in diesem Buch, Generation Lobpreis, da haben wir einiges aufgenommen, ähm, haben wir einiges reflektiert, gerade so im letzten Drittel und gefragt, was heißt denn das, auch für die Gottesbilder und äh, wie kann man Dinge umsetzen, da ist sicherlich einiges äh, an Materialien drin, auch noch mal so ein bisschen ähm, so reflektieren der Ergebnisse, wo, wo sind die Einseitigkeiten, wo man mal gucken kann, wo sind die bei uns auch, oder ist es bei uns tatsächlich schon ganz anders? und mhm. ähm, Genau, dann gibt es ganz viele Überlegungen, gerade nicht nur von uns, sondern von ganz vielen Leuten, äh, die sich damit interessieren und die ein Herz dafür haben, die sich, die darüber nachdenken. Und da muss man einfach mal gucken, was gibt es denn vielleicht bei mir in der Nähe auch? Wo gibt es Wochenenden, die angeboten werden? Und ähm, wo kann ich mich vielleicht anschließen? Ja, also es gibt zum Beispiel in der mhm. Schweiz, was äh, einmal im Jahr so eine Woche, da geht es um transformierenden Worship, also wo man nochmal so versucht, auch ähm, diese Binnenperspektive aufzubrechen. Ich habe schon gesagt, in Braunschweig, dann gibt es die Schallwerkstatt und ähm, jetzt mhm. ähm, ganz viele andere, äh, kann ich gar nicht alle aufzählen. Ähm, ähm, Gerade Aufbrüche in, in diesem Thema. ja, Und das finde ich total ja. mhm. interessant. Ähm, und ähm, Leute zusammenbringen, das ist total wichtig. Mhm. Leute, die mhm. sich, also das würde ich sagen, das hat mein Herz am allermeisten gefreut bei diesem Werkstatttag, weil ähm, die Theologinnen und Theologen, haben ja auch Fehler gemacht in den letzten Jahren. Ja, also wenn ich das mhm. mal so selbstkritisch sagen mhm. darf. Ja, ich habe oft etwas überheblich lobpreis kritisiert. Ja, mhm. das ist theologisch nicht tief genug und so weiter. Ähm, aber dadurch habe ich mich auch in so eine Beobachterrolle gepaart und Beurteilerrolle mhm. selbst manövriert und das mhm. war natürlich überhaupt nicht gut. Ähm, mhm. Und da muss ich, musste ich auch mich entschuldigen und sagen, hey, das war nicht richtig und ich möchte mit im Boot sein. Ich möchte mit mhm. nachdenken. Mhm. Ich bin Teil dieser Lobpreiskultur. Und das habe ich echt gelernt. Und äh, das war für mich etwas, das hat mir auch ein bisschen wehgetan, ja, also mich <lacht> zu entschuldigen und auch zu Gleich. sagen, mhm. also auch mal vor meinen Studierenden, die mir das auch gespiegelt haben, gesagt haben, Herr Feix, wie Sie über Lobpreis reden, das empfinden wir als despektierlich. Mhm. Das hat mich echt, ähm, boah, das fand ich echt mhm. heftig. und. Das ähm, ähm, aber dann auch die Größe zu haben, sagen, nee, okay, das will ich eigentlich gar nicht. Und ich bin hier in einer Rolle, da habe ich mich selbst reingebracht und die ist nicht gut mhm. und die ist nicht gesund und die ehrt Gott nicht, Und um mich dann ja. zu entschuldigen und sagen, okay, ich möchte was tun. ja und, mhm. und da so Sachen zusammenzubringen, so Gesprächsläufe, auch eine neue Offenheit und Ehrlichkeit, das ist das, was ich mir total wünsche. Und das beginnt vor Ort. Und ähm, da sind die Verantwortlichen auch der CV&Ms gefragt, sowas zu organisieren und ähm, sowas voranzubringen,
0: weil ich glaube, das ist total wichtig. Mhm. Ja. Eine kleine Ergänzung vielleicht noch. Die EKD ist jetzt gerade auch dabei, fünf Lieder für das neue evangelische Gesangbuch ja. zu suchen. Ja. Unter dem Link genau. ekd.de top5. Ähm, ja. Tatsächlich bin ich selbst auch nur darauf gekommen, weil ähm, ein gemeinsamer Freund von Mire, Ruben und mir äh, uns darauf per Facebook hingewiesen hat. Nämlich ja. der gute Daniel Schmidt, der auch Level-Up und ja. Main-Quest mit auf den Weg gebracht hat. Das ist auch super interessant. Ja. Ähm, yes. An der Stelle... Weil ich durch ihn darauf aufmerksam geworden bin, ja. kurz der Shoutout. Genau. Mitmachen
2: alle ähm, die Lieder rein, weil ich glaube, wir brauchen diese Variation. ja Und ja. Ähm, wir brauchen hier so eine richtige Bewegung, die uns mitreißt ähm, und uns neue Horizonte öffnet. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, was für das ein stimmt. wunderbares Schlusswort. <lacht> genau, das wollte ich gerade auch sagen. <lacht> <lacht> Perfekt.
3: Sehr gut. Ja, ja, cool, dass du da warst, Tobi. Ja, danke. Es war, war mir eine
2: Freude und Ehre, mit nice. euch zu diskutieren und gemeinsam hier weiterzudenken, weil das ist ja etwas, genau, wir sind alle mittendrin und ich habe mhm. äh, mir ganz viele Notizen gemacht, schon Punkte, die ich mir aufgeschrieben habe von euch, wo ich weiterdenken will. Und das ist meine Hausaufgabe, die ich mitnehme aus diesem Podcast. Vielen Dank.
3: Cool. Ja. Okay, nice. Yeah. Ja, wir hoffen, es geht euch auch so, ihr lieben Zuhörer. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch darauf reagiert. Und schreibt euch vernetzt unter irgendwelchen Posts und wer ähm, ja, gemeinsam da auf dem Weg bleibt.
1: Genau, schreibt gerne an podcast.cvm.de Rückmeldungen zu Tobias äh, Vortrag will ich fast sagen, aber zu der Folge mit Tobias <lacht> zu all dem, was wir jetzt hier so äh, besprochen haben. Ihr wisst ja auch, schreibt gerne, wenn ihr Themenvorschläge habt, wenn ihr spannende Leute aus der deutschlandweiten Europaweiten äh, Bewegung kennt, die wir einladen sollen. Genau, gebt uns gerne Feedback. Uh, unser Postfach ist immer offen für euch. Genau. <lacht> Wir freuen uns drauf.
0: <lacht> yeah. Bis zum nächsten Mal. Ja, ja macht's gut, Mach's Leute. Gut.
3: Be blessed. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.
0: Ciao.